0: Guten Abend und herzlich willkommen im Kirchenfenster über das Thema Leben und Sterben. Wir drehen uns in dieser kommenden Stunde also um ein eher schweres Thema, wo man vielleicht auch lieber ein bisschen umgeht. Und gleich geht es bei Fragen rund um den Tod aber auch ganz fest um das Leben und das, was es eben lebenswert macht. Wir gehören Gedanken und Erfahrungen von Fachpersonen und von Betroffenen. Es sind Fachpersonen, die Menschen begleiten, die mit dem Tod konfrontiert sind und uns Einblick geben können in ihre Erfahrungen. Und wir hören ganz persönliche Geschichten von Menschen, die einerseits mit dem eigenen Tod sind konfrontiert wurden oder mit dem Tod von ganz nahen Personen in ihrem Umfeld. Zum Anfang gehen wir in die Beratungsstelle «Leben und Sterben» vor reformierten reformierten Kirche Jura Solothurn und reden mit dem Leiter, mit dem Reto Beutler darüber, wie sich der Umgang mit dem Tod verändert hat. Wie die Kirche darauf reagiert und was Betroffene wirklich brauchen? Ihr gehört es gerade nach Nummer einem Lied von Silbermund. «Bestes Leben.
1: Leben». Heute ist schön Geboren. Morgen vielleicht schon nicht mehr Aber es ist mega. egal Heute klein Und ich Schauen in meine Lieblingsgesichter wäre jeder Tag wie der Ey, das wär Bestes Leben Und alles wäre so entspannt Ey, Mann Es wäre bestes Leben Auf alle, die schon gegangen sind Und deshalb muss ich's euch sagen Ich liebe euch alle Komm wir bleiben, komm wir feiern Komm wir fallen
0: Wir hören das Kirchenfenster auf Radio Beo. Es ist Ende Oktober. Der Herbst hat Einzug gehalten und passend dazu beschäftigen wir uns hier mit dem Thema Leben und Sterben. Wie Menschen mit dem Tod umgehen, das hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Für viele Menschen ist die Kirche und auch die nicht mehr die erste Ansprechperson, wenn sie mit dem Tod konfrontiert sind. Beratungsstelle «Leben und Sterben» ist vor reformierten Kirche Bern Jura Soloton ins Leben gerufen worden und ist eine Reaktion auf genau diese Entwicklung. Es gibt ein wachsendes Angebot außerhalb von Kirchen, was sich um Lebensende Fragen drehen. Das Gesundheitswesen Spitex und auch freie Traurrednerinnen bieten ein immer breiteres Angebot. Die Kirche verliere dort ein der. sagt Reto Beutler, Leiter der Beratungsstelle «Leben und Sterben»
2: damit die Kirche das Terrain auch ein bisschen behalten kann und sagen, wir haben Profis, wir haben Spezialisten, wir haben ausgebildete Leute, aber Pfarrpersonen oder in Kirchengemeinden Kirchgemeinde zuständige, das können auch Diakoninnen sein, Diakonen zum Beispiel, oder auch Freiwillige, die sich speziell für das auch haben ausgebildet, die da sind bei Lebensendfragen. Und ich möchte eigentlich schlussendlich auch in der Kirchgemeinde stärken, dass... Und das dass ich Angebote biete, Vortrag in die Kirchgemeinde gehe und sage, ihr habt hier eure Leute vor Ort.
0: Der Reto Beutler sieht das Angebot von Beratungsstellen Leben und Sterben nicht als Konkurrenz zu den lokalen Pfarreien, wo Menschen ja alle genau diesen Fragen begleiten, sondern vielmehr als Unterstützung und Entlastung für die Pfarrpersonen.
2: Die Stelle ist zusätzlich ein Fachstelle, weil ich mehr Zeit habe, wir mit so Fragen auseinanderzusetzen, Bücher zu lesen, Vorträge zu erarbeiten und, und die Thematik in die Kirchgemeinde hineinzubringen. Dass das Kirchgemeinde schlussendlich auch stärken soll und dass die Leute merken, dass die Bevölkerung aha, ist nicht einfach die Spitex oder der Arzt da äh, für Lebensendfragen sondern, ja, der hat ja noch eine Pfarrerin oder Pfarrer im Dorf. Und zusätzlich gibt es ganz viele, die vielleicht den Zugang eben zur eigenen Kirchgemeinde verloren haben. Das gibt es ja auch. Entweder wenn sie lebensend fragen, sie ich anonym mit einem Pfarrer besprechen und nicht mit einem Dorfpfarrer. Mhm. Oder sie haben sich vielleicht verstritten, es ist irgendjemand etwas Blödes passiert, ein Missverständnis. Dann gibt es eine neutrale Stelle als Anlaufstelle, die niederschwellig leichter zugänglich ist.
0: Der Tod ohne das Leben gibt es nicht. Und gerade wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, gewinnt das Leben noch einmal an Bedeutung, sagt der Reto Beutler. Darum auch der Name der Leben und Sterben. Beides gehören ganz fest zusammen.
2: Das Befassen mit dem Sterben macht man ja noch im Leben. Und auch wenn es ums Sterben geht, geht es eigentlich immer ums Leben. Entweder geht es darum, dass man vor dem Sterben das Leben noch würdigen wird, Ich gehe jetzt mal aus von einem Sterbenden. Wenn ich sterbend und begleite, dann da geht es ganz fest darum, was wollte ich vielleicht noch, wenn ich so eine schlechte Diagnose habe und mir haben noch ein Jahr, zwei, was wollte ich mit meinem Leben noch? Was heisst für mich Lebensqualität? Wie weit würde ich gehen, um mich noch, noch irgendwie therapieren, Medikamente zu oder mit Behandlungen? Oder wenn man schon sehr nach dem Tod ist, geht es darum zu schauen, was was habe ich eigentlich gemacht, was hat mein Leben ausgemacht, was ist alles erfüllt, was ist schön gewesen, wo bin ich dankbar, also da geht es um Leben, äh, oder es geht darum, ähm, vielleicht zu versöhnen mit Sachen, die ich noch, noch, noch mit noch Erledigung oder gesagt habe, da geht es auch stark ums Leben, oder bei Angehörigen, Betroffenen geht es auch um Leben, wie geht die jetzt um mit dem kommenden Verlust, wie gehen sie näher um? Sie leben ja weiter. Also darum, das gehört das ganz fest zusammen.
0: Was tauchen da für Fragen auf, wenn plötzlich der Tod einen konfrontiert, habe ich den Reto Beutler weitergefragt. Es sind einerseits ganz praktische Fragen rund um die Organisation und das Bürokratische, aber eben auch spirituelle Fragen, wo es keine klaren Antworten darauf gibt. Wo man selber nicht für einen Anger beantworten kann, und um diese spirituellen Fragen dreht sich die Beratungsstelle primär.
2: Dass die Leute einen Raum bekommen, für das ist die Stelle eben ein Raum für ihre Fragen, die man vielleicht nicht so schnell kann beantworten kann und dass man das miteinander aushaltet. Und sie wissen dann eigentlich schon, was für sie gut ist, was ihnen hilft. Man muss es wie bestätigen und bekräftigen und sie auf dem Weg ähm, stärken. Ich glaube, auch häufig geht es um das.
0: Ja, über das Sterben zu reden, ist immer der Moment. Und gleich nie. Es ist ja ein Thema, das unangenehm ist. Der Mensch möchte grundsätzlich nicht sterben und dreht einen Lebensdrang in sich. Also wenn und wie de über den Tod reden. Der Reto Beutler ermutigt, den Impuls ernst zu nehmen, dann, wenn er sich aufdrängt.
2: Der Moment, wenn man es spürt, wenn er da ist, wenn ein Impuls kommt, auch bevor man es wieder verdrängt, dann ernst nehmen und sagen, ja, ich glaube, jetzt jetzt es mir gut, hier mal herzuschauen, was nicht zu verdrängen. Manchmal ist verdrängen noch gut. Manchmal braucht es das, dass wir äh, gewisse Fragen und, und, und Sachen müssen verdrängen gerade momentan. Aber es meldet sich ja sowieso dann wieder, weil es wichtig ist. Und wenn es dann mindestens das zweite Mal oder das dritte Mal gemeldet hat, dann heisst es, jetzt muss ich es global anschauen. Und dass man sich dann die Zeit nimmt, weil ähm, es gibt ähm, so ein gutes Zitat, wo die Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also die Beschäftigung mit dem Sterben ist, ist eben auch die Weisheit drin und Klugheit. Es ist auch klug, ähm, weil es einem auch wieder neu ins Leben führt.
0: So der Reto Beutler, Berater und Leiter von der Beratungsstelle Leben und Sterben von reformierten Bern Jura Solothurn. Ihr könnt ihm anrufen, wenn ihr ein Anliegen habt rund um ein Tod auf 078 408 25 07. Ich sage es noch einisch, 078 408 25 07. Oder ihr findet weitere Informationen auf der Webseite. Beratung, Leben und Sterben.ch. Dort findet ihr übrigens auch nochmal Telefonnummern. Nathalie Drachsel ist so eine Person, die plötzlich mit dem Tod ist konfrontiert. Gewesen. Sie hat eine Krebsdiagnose überkommen und das gerade zweimal in nur zwei Jahren. Und beide Mal hat es unterschiedlich sie ihre ausgelöst. Wir hören von ihrer ganz persönlichen Geschichte nach Patent Ochsner und für immer auf dich.
3: Die Seele die heute Fort ist von der Erde Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden Auf all die Zeit, die ist vergangen Auf all die Zeit, die mir noch bleibt, auf die grünen Treben Auf die süßen Früchte der Bäume, Bäumen Auf alle grossen Pläne Auf alle grossen Träume, auf all die, die feiern und wo singen. Auf all die, die suchen. Und die vielleicht sogar finden. Es Glas auf die Liebe und eins auf das frohene Leben. Oh, eins auf all das, was wir nicht haben können. geht durch. Auf all die, die vergessen können Auf all die, die ich können Auf all die, die ein grosses Herz haben Und was ich das nicht lassen lassen Auf einem grenzenlosen Himmel Auf einem sauerlosen Meer Und für immer auf dich Ein Glas auf die Liebe Und eins auf das volle Leben Von der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
0: Für immer auf die Patent Ochsner. Mit einem wunderschönen Lied, das zu unserem heutigen Thema passt. Leben und Sterben. Nathalie Drachsel ist Schauspielerin und Regisseurin, geht unter anderem im letzten Sommer bei den Freilichtspielen Tellenburg zu Frutigen. Und sie ist seit 20 Jahren tief verwurzelt im christlichen Glauben. In den letzten Jahren zweimal ganz direkt mit dem Tod konfrontiert worden. Sie hat Diagnose Krebs bekommen. Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, Nathalie Drachsel hat eine Zwillingsschwester, sie heisst Fräni, und genau sie hat auch zur genau gleichen Zeit, am gleichen Ort, im gleichen Stadion, einen Tumor gehabt. Die beiden Zwillingsschwestern haben ganz anders auf die Diagnose reagiert, erzählt Nathalie Drachsel.
4: Die Ärzte haben es fast nicht geglaubt. Also der, der mich operiert hat, hat Fräni etwa vier Tage später operiert. Es ist äh, einfach so auch noch einen Check machen und da sieht, dass sie am gleichen Ort einen gleich grossen Tumor also hat wie ich. unglaublich. Ja, wirklich an der gleichen Stelle. Da ist fast jetzt Komma gekommen, weil das, das erlebst du vielleicht einmal in einer Million. Mhm. Also so etwas. Ich bin dann den Tumor rausnehmen und sie war bei der Ärztin und war wirklich ein psychisch Frack gsi sage ich jetzt mal. Wir mm -hmm. nicht essen, nicht mehr schlafen, einfach das ganze um Und die Ärztin hat gesagt, lasst doch dir einfach so, dass ihr euch beruhigen könnt, ohne so einen Check-up machen, und das hat sie nicht können Und ist dann wirklich am Tag, bevor sie aus dem Spital kam, ist sie operiert worden. Im gleichen mm -hmm. Spital, vom gleichen Chirurg. Mm -hmm. Ja. Das ist wirklich
0: Aber mit dir hat es nicht so viel gemacht? Jetzt, äh? Nein. Du hast gesagt, also, sie hat so wie einen psychischen Zusammenbruch gehabt. Jetzt, ja. An dir ist das dann ein bisschen abgeprallt? An mir ist es wirklich, ich habe einfach einen Schock
4: gehabt bei Diagnosen. Diagnose. Mhm. Das ist wirklich so ein bisschen, ah, es jetzt geht. So der Effekt was mit mir hatte, gemacht hat. Mhm. Und die Freie die hat nachher wirklich auch fast ein Jahr an dem gecatscht. Es mhm. war gewaltig, also ich habe sie wirklich erlebt, was ich, wir sie spazieren, gehen, und sie ist wieder zusammengebrochen Boden, und wieder gekühlt. Und ich habe nachher ein paar Jahre später herausgefunden, wie ich das mit dem machen kann, an meinem eigenen Leben.
0: Also du hast es ein paar Jahre später selber so erlebt.
4: Genau, ein paar Jahre später, im ähm, 2019, hatte ich äh, äh, gerade Auftritte, Schauspielauftritte, und habe immer so ein bisschen ein Hüstchen gehabt und gefunden, das geht gar nicht auf der Bühne. Wenn ich nachher einen Dialog spiele, vor anderthalb Stunden, kann ich da nicht äh, plötzlich einen Hustenreiz haben. Und ich bin wegen diesem Hüstchen zur Ärztin. Und nachher hat sie nichts gefunden, aber nachher haben wir halt mal ein CT gemacht. Und in diesem CT haben sie gesehen, dass ich auf der Leber ein Krebs habe. Hm. Und... Nachher hab ich eigentlich gedacht, okay, dann gehen wir den halt auch rausnehmen, den Tumor, wo ich eigentlich gar nicht mit dem Schlimmsten gerechnet ha. bin ich ziemlich, ähm, ziemlich leichtfüssig in den Spital reingelaufen, sag ich jetzt mal. Und sie haben mich operiert. Und haben nachher das ganze Gremium hat nachher gefunden, ja, das ist alles gut gegangen. Wir haben jetzt die halbe Leber rausgenommen, den Tumor rausgenommen. Und jetzt, äh, sollte sollten die noch eine Chemo machen. Und bei diesem Wort «Chemo», dann hat's bei mir plötzlich auf zu ähm, drehen. Und dann habe ich plötzlich einfach gespürt, dass ich den Boden verliere. Bei im Spitalbett gelegen und habe einfach mich nirgends mehr sicher gefühlt. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich werde auf, eines, auf einer Felsen geschmettert und Einfach dort bin ich blieb liegen. Auf dem Felsen, auf dem Kauffelsen bin ich blieb liegen. Und hab gemerkt, wie das ganze Leben aus mir rausgeht. Meine Psyche hat komplett ist im freien Fall mhm. Und das ist wirklich etwas, gewesen, wo ich sehr drum gelitten, also wo mich wirklich einfach, ich war wie aufgelöst, wie es mir nicht mehr gab. Mhm. Ich bin nachher nach gekommen, ich habe frühzeitig nach Hause aus diesem Spital rausgekommen und habe einfach irgendwie nicht mehr ans Leben gelobt. Ich habe nicht mehr gelobt und ich habe auch nicht, ich bin mir vorgekommen, wie ich wirklich immer noch auf diesem Felsen zerschmettert. Mhm. Und ich habe natürlich nachher so ein WhatsApp- eingerichtet, es also so ein Massen-WhatsApp, sagt man dem, wo ich ein paar Personen drauf hatte. Und wo ich einfach zwischendurch noch, noch habe geschrieben habe, es wieder so eine Panikattacke oder ein Heulkrampf oder einfach nichts mehr essen, habe ich einfach geschrieben, Hilfe. Nur mal so. Und da hat einfach von überall haben Freunde von mir haben mir einfach kurze, ermutigende Sätze geschrieben. Das hat manchmal nur ein Satz können sein, aus der Bibel, und mhm. dieser Satz hat mir wie der Anker wieder gegeben, für die nächsten paar
5: Stunden.
4: Mhm. Und ich habe viel nachher auch wieder mit Jesus geredet und habe gefunden, einfach, dass wir mit einfach klären müssen, was ist das, gewesen, mhm. dass du mich einfach auf den Felsen hast geknallt hast. Und ich war zu, zu tiefst verletzt. Gewesen. Und plötzlich habe ich in diesen Tagen, in diesen dunkle Stunden in, habe ich plötzlich eine Sichtwechsel von ihm geschenkt bekommen. Und zwar, dass er mich nicht auf den Felsen knallt, sondern dass er mich hat unten hochgeschriessen. Du musst dir vorstellen, ein Westernfilm, film ein Plateau, ein Felsen, ein Cowboy ist oben auf dem Felsen, hat ein Grashelmchen, Helmlimu. Mhm. Einer hängt am Abgrund und sagt, help! Und der andere schreisst ihn über, über die scharfe Kante auf den auf Felsen, um ihn zu retten. Und es gibt Schrammen, es gibt Verwundungen, das tut weh. Und Jesus hat mir zeigen zeige schau, ich habe nicht auf den Felsen genommen. Ich habe dich vom Tod unten auf einen gerissen. Auf Felsen. Das ist das Fundament und da bist du sicher. Und das ist für mich so ein grosser Wechsel gewesen. Das hat mich wieder ins Leben zurückgeführt. Mhm. Und ich habe nachher mich entscheiden in den paar folgenden Wochen, ob ich eine Chemo machen oder nicht. Und ich habe eigentlich zuerst vielen Leuten zu lieb, weil eine Chemo eine vor allem meinen Kindesliebten, die haben gesagt, mach ihn, okay, und das ist das und da du bist wieder gesungen. Und plötzlich habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht. Ich, ich, ich stürze psychisch noch mehr ab, wenn ich die Gift in mir lassen kann, was vielleicht nicht mal nötig ist. Mhm. Also ich wollte niemanden davon abhalten, von Chemo, das hat sicher schon ganz vielen das Leben gerettet. Du hast echt für dich gespürt, ich habe Nein. einfach für mich gespürt, ich kann nicht. Ich ja, habe nicht, nicht, nicht etwas in mir, ich ja präventiv. Mhm. Und ich bin nachher zum Onkologen und da hat mir natürlich gesagt, ja, die erste Chemo ist noch kurativ oder eine zweite müsste machen, wäre es nur noch palliativ. Gibt es Alternativen? Nein, gibt es nicht. Mhm. Und das hat mich nachher wirklich gekommen, ähm, zu denken gegeben, was, was, was kann ich noch auf einen Weg einschlagen? Und das Freni wieder mal, da kommt sie wieder zu Spiel, meine liebe schwast hat gesagt, lass uns, bevor du dich für eine Chemo entscheidest, lütt den Luscher Und ich habe der Luscher ist berühmt, das ist ein Chorifäe auf seinem Gebiet, ich habe aber aus Verzweiflung, Tagen, Tag bevor sie wieder zu dem Onkologen gegangen, habe ich aus Verzweiflung einfach versucht anzuluten und bin beim ersten Mal durchgekommen, im persönlichen Telefon -Kann. Und ich bin dann zu ihm, zu Fräni ist auch mitgekommen, sogar meine Stiefmutter, die sind mitgekommen. Und dort habe ich nachher beim Luscher habe ich mich entschieden, keine Chemo zu machen. Die Chance ist also nicht er, gross. Also er mir
0: eine Alternative aufzeigen. Er hat eine Alternative aufzeigen. Wo der ja. das Gefühl hat, da fühle ich mich wohler. Genau. Den Weg, den kann ich gehen. Also. Ja.
4: Mhm. Und ich bin dort raus. Und ich glaube, ich habe schon einen Tag oder zwei später kein Antidepressiva mehr genommen. Mhm. Mir ist es nur noch gut gegangen. Ich hatte keine Panikattacken mehr, ich konnte schlafen, ich habe wieder zugenommen. Mir ist einfach gut gegangen. Mhm. Zudem hat der Onkologe noch gesagt, ähm, ich gesagt, ja, könnt ihr mir dann garantieren, dass ich kein Krebs mehr bekomme? Ich hatte gesagt, nein, ich wir nicht. Mhm. Ich könnte jetzt Chemo machen und nach einem Jahr könnte ich schon wieder Krebs ausbrechen. Und das hat mir nachher noch endlich der noch einmal bestätigt. Okay, auch wenn ich wieder Krebs überkäme, was ich nicht hoffen hoffe, was niemand hofft, aber die Zeit, in der ich kann, jetzt Leben konnte, habe ich ohne Nebenwirkungen gelebt. Mhm. Das ist eine gute Zeit.
6: Immer steht jemand auf dem Gipfel. Gänge ist dunten im Tal. Mein ist zufrieden mit einem Zipfel. Menge will alles Glück auf Mal. Und ob es Glück morgen erwartet, «Wer das hat niemandem Beweis? Es gab es Feckfeuer, wird behauptet, wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich, ob ich schon muss Freiheit sein, und ganz kein. Es ist voll Antwort gemein. Kann frei vor zware Kraft zieh Und wenn man schaut in Stille lassen, lassen. mit Wolken ich mit drinnen drin. und alles noch oben ist ist und alles überkommt also. sie sehen. Wird man seltsam sein, wenn ich es erkläre. Was ich weiss, verdanke ich auch meinen Räusch. Und ich lebe gerne nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude am Ende süß an wenn ich meinen Ruf so traurig ich schenke mir neue eine Schiene. und um eine und die die Lippe sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut in stille Wasser, dann
0: stille Wasser vom Polo Hofer hier auf Radio Beo im Kirchenfenster rund um das Thema Leben und Sterben. Was für Fragen löst der Tod aus? Auf das gibt es natürlich keine einfache Antwort, weil der Tod so individuell ist wie das Leben auch und jeder Mensch, der betroffen ist. Es kommt darauf an, wer stirbt, wie die Person stirbt, in welchem Alter und unter welchen Umständen. Christian Walti ist Pfarrer in Friedenskirchen zu Bern und er ist Teil der Ritualagentur. Das ist ein Zusammenschluss von Pfarrpersonen, wo Ritual anbieten, rund um das Leben und um den Tod. In dieser Rolle hat er viele Erfahrungen beim Begleiten von Menschen gemacht, die sterben oder trauern. Und eine Frage, wo ihm dort häufig begegnet ist, was muss ich denn jetzt machen?
7: Heutzutage weiss niemand genau, was man machen muss. Jetzt müssen wir zusammen herausfinden, was dir So und das ist, was euch gut tut. Das ist wieder äh, der grosse Challenge. Genau für das bin ich da oder sind wir da, mit probieren, mehr so Möglichkeiten aufzuzeigen, was eben möglich wäre.
0: So der Christian Walti von Ritualagentur. Früher sei die Frage noch weniger aufgekommen, weil es klarere Normen gegeben Gesellschaft ist heute individueller, multikultureller, vielfältiger, sagt der Christian Walti.
7: Früher hat es so eine Art Mainstream gegeben, der recht breit war. Es hat immer auch spezielle Leute gegeben, aber es hat so ein bisschen wie die grosse Mehrheit der Leute hat gewusst, so und so macht man das. Und der grosse Unterschied zu heute ist, das gibt es immer noch. Und da gibt es halt auch Menschen, die sagen so, nein, ähm, ich möchte nicht auf dem Friedhof bestattet sein, ich möchte, dass meine Asche verstreut wird. So. Die grosse Veränderung ist eigentlich vom, vom grossen Mainstream zu ganz vielen kleinen Strömen, wo wir uns bewegen. Und die meisten Leute sind heute sogar so, dass sie im, im Laufe ihres Leben hin und her springen zwischen diesen Strömen und ganz unterschiedliche Sachen ansammeln. Und dann ist es ja nur logisch, dass wenn man stirbt, dass auch die Trauerfeier nicht mehr einfach kann, immer gleich aussehen kann.
0: Ein Ritual hilft dabei, Menschen zu würdigen. Sei es bei einer Geburtstagsfeier, bei einer Hochzeit, bei einer Taufe und eben auch bei einer Trauerfeier. Dort geht es noch einmal darum, nochmal zurückzuschauen auf das Leben. Der Verstorbene oder die Verstorbenen nochmal zu zeigen und aufzuleben. Den Betroffenen kann das helfen zum Weitergehen, sagt Christian Walti.
7: Ich erlebe es viele so, dass Leute nach der Trauerfeier wie können einen Schritt machen können. Es ist so, wie wenn der Zeiger, so also der Sekundenzeiger so einen Sprung macht. Und zwar nach, nach, nach recht viel Zeit, wo nichts passiert ist. Wenn jemand ist gestorben ist, gibt es meistens so ein paar Wochen, wo so wie eine Lähmung da ist bei vielen Leuten. Und dann ist dann durch, durch die Trauerfeier oder das Ritual oder so den Abschiedsmoment geht es wie einen Schritt für sie. Und manchmal ist es befreiend, manchmal löst es erst recht trauer aus. Trauerfeier ist wie so der erste Schritt. Und dann können weitere Folgen. Ich glaube, der erste Schritt ist halt wichtig, weil dann bewegt sich etwas. Es
0: sind viele Geschichten rund um die Tod und um die Trauern, die ihm als Pfarrer und Ritualbegleiter in besonderer Erinnerung werden bleiben. Und jede sind eben ganz unterschiedlich. Von einem jungen Mönch, der für alle darum um viel zu früh aus dem Leben gegangen ist, bis zu einer bald 100-jährigen Mutter, die ihre Kinder noch Jahre nach ihrem Tod nicht ganz eigen loslassen losla. Darum siegt sie Rat im Umgang mit Fragen und Antworten rund um den Tod.
7: Tönnt euch ja nicht irgendwelche Rezept zu. Weil das wichtigste Rezept ist, dass ihr probiert, diese Situation und diesen Menschen möglichst gut zu verstehen. Und nicht irgendwie schon wissen, was mir jetzt am gescheitsten macht und was nicht.
0: Christian Walti, Pfarrer der Friedenskirche zu Bern und Teil der Ritualagentur. Wenn auch ihr das Leben rund um einen Tod möchtet feiern möchtet oder einen Mensch ganz besonders möchtet würdigen möchtet, dann findet ihr mehr Informationen zu dem Angebot auf der Webseite ritualagentur.ch. Zum Abschluss dieser Sendung rund um das Leben und um das Sterben tauchen wir noch in eine persönliche Geschichte ein. Und zwar in die von Sarah Gotti. Sie hat innerhalb von nur einem Monat eine enge Freundin und ihren Mann verloren durch einen Bergsturz und noch im gleichen Monat, überraschend, ihre neugeborene Tochter. Was das für Fragen ausgelöst hat und wie sie Antworten gefunden hat, gehört ihr nach Patent Ochsner noch mit Noni und schon nimm.
3: Du Durch schon gescheideren Abgang Dir fallen schon fast die Augen zu Mach dir keine Sorgen, es geht hier. Was ich zeigen kann, ist gesagt. Und gehören wir schon länger nicht mehr. Und es sieht so aus, als ging es allen anderen gleich. Such dir keinen guten Grund zum Bleiben. Grund zum Gehen gibt's genug. Es hol ich auch leichter, alleine zu sein. Weiss, was du was dir fehlt. Nur hier hängst du ziemlich im Zwischen noch nicht und schon Zwischen noch nicht und schon nicht. Glück findest du selber, hey, gehst am besten gleich aus. Und ist gehst du links und rechts, Der kann gar nichts schief gehen. Egal, wenn du wo dass du ankommst, fühl dich wieder heim, wenn es dir gelingt. Und leg deine Mühe den Knochen an Haufen. Such dir einen guten Grund zum zu Bleiben. Grund zum Gehen gibt's genug. Allein ist's vielleicht auch leichter, alleine zu sein. Weißt was du, was dir schon fehlt? Nur hier hängst du ziemlich im Leben. Zwischen noch Zwischen noch schon Such dir einen guten Grund, zum Bleib und gar gibt's ist vielleicht auch leichter, allein weiss, was dir fehlt. Nur hier hängst du ziemlich im Lern. Zwischen uns.
0: Wir auf Radio Beo mit Patent Ochsner und Noni und schon Ja, Wir hören noch einiges über das Leben und über das Sterben in den kommenden Minuten vor Sarah Gottey. Sie ist Mama von drei Kindern und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in der Region Thun. Sie war in ihrem jungen Leben schon mehrmals ganz direkt mit dem Tod konfrontiert worden. Ihre beiden Töchter sind schon gestorben. Die eine Tochter in der Mitte von Schwangerschaft, ungefähr in der 20. Woche. Und die zweite Tochter, die Lou, ist 19 Tage nach der Geburt gestorben. Nachdem, überraschend, eine schwere Krankheit ist festgestellt worden. Und das wäre das noch nicht genug, ist kurz vor der Geburt auch noch eine von ihren besten Freundinnen bei der Bergwanderung um Leben gekommen. So viel Leid in so kurzer Zeit, so viel Tod, wo eigentlich das Leben wartet, Sarah Gottei sagt aber, dass sie in all dem Schmerz nach zu Gott hat gefunden wie noch nie.
8: Wenn man mängisch mehr so anschaut und wie es mir heute geht, dann man so das Gefühl, wow, es ist, ja, es ist mir vielleicht nicht so nächt gegangen mm. oder ich weiß auch nicht. Aber also ich gelitten und ich, hab, ich bin zerbrochen, deftig zerbrochen, aber Gott ist recht schnell rein in meinen Schmerz. Und, und wenn man er wieder ein aufsteht und, und sich wie auf Gott einladen, sage ich mal, dann reden alle von einem sagen, oh, das ist so eine starke Frau. Aber ich wollte nie mehr wollen, stark genannt werden, weil der Preis für die Stärke ist wie zu hoch. Der Preis für den Platz ist wie zu hoch. Und ja, darum ich, ich will alle immer wieder in den Schmerz einladen, weil ich auch weiss, dass vielleicht ein bisschen verloren ich kenne noch Personen, sehr viele, Leute, die wirklich einen heftigen Zerbruch müssen oder haben müssen. Und es ist einfach schwierig. Es mhm. ist wirklich, und, es so, mhm. also, ja. Und wenn du sagst, aber Gott ist schnell reingekommen,
0: du hast gesagt, er hat irgendwie Offenbarungen geschenkt oder wie geholfen hei, Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Weißt du, wie mhm. ist dir Gott nachgekommen? Also, eben
8: ganz am Anfang, habe ich gar nicht gespürt. Ich habe wie ein Bild von mir Also, ein Bild hat mir mega geprägt. Ein Teil hat mir meine Freundin also eine Freundin von mir gegeben und ein andere Teil hat mir wie noch Gott dazu geschenkt. Und das ist so ein Bild, wo ich wie von einem Fels abgehe. Und währenddem, dass ich gehe, also der Schmerz, den ich drin war, meine Tochter zu verlieren, das war wie der grösste Schmerz. Und was noch dazu ist, eben die Freunde zu verlieren. Ähm, das hat sich so bodenlos angefühlt. Echt, ähm, wirklich richtig heftig. Das kann ich wie gar nicht in Worte fassen, irgendwie. Und, aber in diesem Bild habe ich mehr wie gesehen, wie ich eben so von einem Fels Und so das Lernen, nicht wissen, wann das man landet, Angst habe vor Landung. Und ich, wenn ich so fallen, oder am Kb sage ich immer wieder, ich kenne nicht weiter als ich Gottes sein, ich kann nicht weiter als ich Gottes sein. Und, äh, und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass wenn man die Hänge so zusammen hat und so wie eine Schale daraus macht, dass das wie Gottes Hänge sind, einfach in einer riesigen Dimension, dass sie so mega fein in den Federn wie so drin. Ich habe mir das wie so vorgestellt. Und dann in dem Bild macht es einfach einig richtig heftig. Bam, so ein Boden, auf einem harten Boden mit Scherben überall. Und genau so hat es sich angefühlt. So richtig einfach nur deftig und, mhm. und kaputt. kaputt. Ja. Mhm. Und nichts von weichen Hängen, die Gott uns aufhält. Und das haben ich irgendwie auch für Sonntag schon noch gelernt, oder fest Und Genau dort bin ich gelegen und, und habe, wie, ähm, habe aber gespürt, also ja, ich bin auf dem Bauch gelegen, der Kopf auf die einen Seite dreht und die Hänge so auf der Seite und auf der einen Seite spüre ich einen Hang, wo mich hat. Und ich nämlich Kopf gedreht und habe Jesus gesehen, der meine Hang hat. Und er das gewusst, dass ich in seine Hand gehe, dass er auch dort in diesem Schmerz liegt. Aber ich habe ihn, wirklich gehasset für uns. Ich gehasset, dass er dort mit mir in dieser Scherben liegt, weil ich es nicht ernst nehmen konnte. Weil er der Einzige war, der das alles verhindern konnte. Und ich habe einfach gedacht, weisst du was, du bist so ein Heuchler. Du, der alles können, du verhindern konnte, sagst du, du schmerzst mit mir jetzt, du liegst in dem Innen mit mir, weil können können. und es nicht ernst nehmen konnte. Und so bin ich wie so ein bisschen in die in die schwere, dunkle, dunkle Zeit, ähm, mhm. wo ich suizidal bin, wo ich wirklich, Gott hat gesagt, mein Glaube ist nicht weg. Wegen all diesen Sachen, die ich jetzt durchgemacht habe. Mein Glaube, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Aber meine Beziehung zu dir, die ist kaputt. Und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn du wirklich so ein Gott bist oder mhm. so Zeug zulässt. Und, und gleich habe ich noch etwas in meinem Herz gehabt, ich ich gemerkt habe, ich will aber irgendwie schon noch mit dir. Und ich ähm, habe ihm die Chance gegeben, gesagt, wenn du mir irgendwie kannst zeigen kannst, dass du gut bist, wenn du mir irgendwie kannst zeigen kannst, dass, dass ich dir trotz allem kann sagen kann, du bist gut, dann, dann komme ich vielleicht noch mal. Mhm. aber du musst mir wie begegnen. Und ich habe auch gesagt, ich sage nie, nie, nie mehr, du bist gut, wenn ich es nicht gesehen wenn ich dir nicht begegnet bin. Das Wort ist für mich, das ist weit weg mhm. von dem, wo du bist. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, ich bin in einen Wald gefahren und ich ging schreien. Ich habe so viel Bitterkeit und Hass in meinem Buch gespürt. Das war unerträglich gewesen und vor allem gegenüber Gott. Und ich habe gewusst, wenn ich die Bitterkeit und den Hass nicht irgendwie rauslasse, dann passieren schlechte Sachen, der werden Beziehungen zu Brüch gehen, dann bringe ich mich vielleicht um, dann wie ich nicht mehr eine Mami sein für Meils. Ich habe gewusst, dass der Klumpen in meinem Buch, wenn der nicht irgendwie auf eine gesunde Art rauskommt, dass dass das mich zerstören und auch eben bitter machen ähm, In dem Moment, wo ich geschroen habe, also ich muss sagen, ich habe sechs Tage heftig Kopfweh und zwei Tage keine Stimme. Also ich habe geschroen, mhm. weil das so viel Freiheit hat gebracht, ähm, wie das zuzulassen, das zu umarmen eigentlich, wo in dem Moment ist und nicht mit frommen Sätzen mhm. überdecken, mhm. sondern, hey nein, ich habe ich kann ja nicht glauben. Wie kann ich glauben, dass Gott gut ist? Und, und das näher auch zuzulassen. Mm -hmm. Ich habe keine Angst mehr von Leuten, die zweifeln. Weil ich denke, dort hat Gott die Chance, drüber mm -hmm. zu kommen, weil es echt ist. Und sobald, dass man wie über Zweifel sich wie drüber, fast drüber steht und wie zugehört, nein, nein, Gott sagt mm -hmm. ja das. Und, das, ja, wie das, ist eigentlich ungesund, mm -hmm. wenn es nicht echt ist. Ja, ich
0: denke, wir müsste Gott, nur aus ihrer Größe, aus ihrer Herrlichkeit zumuten. Ja. Oder? Ja. Sie ist ja grösser als jeder oh, Schmerz. Ja. Ja. Als alles, was wir erleben ja.
8: können. Und er kommt auch klar mit mir, wenn ich eben sage, also es ist heftig, ich weiß, ich weiß, es ist heftig, aber ich habe ihm gesagt, dass ich ihn hasse. Und es, ich habe mich auch geschämt, dass ich das auch gesagt habe, aber ich habe gemerkt, er kommt mega klar mit dem. Mhm. Und dann, nach dem Schreien, bin ich an einen See gefahren. An Überschiesee. Hat er dich Zeit verbracht? Hat noch mit einer Freundin telefoniert, die mich auch begleitet hat in dieser Zeit, die selber auch das Kind verloren hat. Und sie hat mir noch mal so ein paar mega gute Sachen gesagt. Ich habe es jetzt gar nicht wieder geben, aber irgendwie war es ist wirklich so tief gewesen und es hat wie gut da dann bin ich dort im Auto gehockt und habe einfach, oh Gott, ist wie neben mir gehockt. Es, ich weiss, es ist dann krass, aber es ist wie wirklich so gsi und, und dann habe ich mit ihm gesprochen und wie gesagt, schau, ich, ver ich verstehe nicht. Weil das meine echten Gefühle waren und meine echten Gedanken. Und dann... Ähm, <lacht> Dann ist wie die Gegenwart von mir her einfach da gsi und ich habe wie in dem können und es ist wie gut gsi Seit dem Moment, also, wirklich seit dem Moment, ist wie ein Frieden im Wissen, dass es wie okay ist, so wie es ist. Und ich sage nicht, ah ja, alles ist jetzt gut, und der Herr hat gesagt, das ist jetzt eigentlich so überhaupt nicht. Ich meine, ich habe mich auch entschieden, ich bin etwa drei zwei Monate später so einer Weggabel gekommen, ähm, Sinnbildlich gesprochen. Mhm. Wo, wo ich wie mir habe, müssen entscheiden, lebe ich mein Leben so, als hätte mir Gott die Luh weggenommen. Mhm. Oder schenke ich ihm die Lou. So. Und es ist ein Riesen in Opfer, Aber, so wie, ich ja, einfach Gott so erlebt, ich einfach seine Liebe so erlebt, ich ja. habe, Seins wasser neu anfang entdecken, ja, schwierige Fragen müssen einfach beantworten für mich, wie, schon nur um mein Glauben, ja, so viele Sätze gehabt, die ich wie, hab glaubt, die, wirklich alle über einen Haufen geschmissen aber was Heilig angeht, oder wie mhm. Gott seit funktionieren, oder was Vertrauen heißt oder ich so, wo oh Gott wie wirklich neu zu mir anfangen hat, was er, was, was, ich eigentlich glaube, was eigentlich mein Fundament ist. Der Preis war höch, mhm. aber er war das wert. Mhm. Und ich will Mischi, Kregel und Lu, Unbedingt zurück, eigentlich. Und gleichzeitig weise, ich, ich bekomme sie nicht zurück. Und es ist okay. Mhm. Und sie haben mir einen Zugang geschenkt zum Vater, den ich noch nie, noch nie erlebt habe. Und er, Gott muss, er, er muss sein Wort einhalten. Und er hat gesagt, die, die ein zerbrochenes Herz haben, denen wird es nöch Und ich habe das Bezeugen mit allem, was ich bin. Das wir wirklich, wirklich zerbrechen. Das ist, mm -hmm. Es gibt so bisschen, <lacht> es gibt verschiedene Dinge, die wir wie das Gefühl haben, wir sind zerbrochen und, und Gott anklagt. Aber wirklich in einem richtigen, heftigen Zerbruch erleben.
0: Dort ist Gott nöch. So, Zara Gotte über ihr Erleben vom Verlust von ihrer Tochter Lou und ihren Freunden, die im gleichen Monat in den Bergen sind, um Leben kommen. Mit dem Bibelfers, den Sarah vorher erwähnt hat, schließen wir das Kirchenfenster über das Leben und das Sterben ab. Er steht in den Psalmen, genauer in Psalm 34, Vers 19. «Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.» Ich hoffe, ihr könnt neben der Schwere von diesem Kirchenfenster ganz viel Leben und Hoffnung daraus herausnehmen. Die ganze Sendung könnt ihr noch mal über die Webseite kibeo.ch Die Kirchen-Sendungen auf Radio BEL weiter mit dem Gottesdienst, der am kommenden Sonntag am 9. ausgestrahlt wird aus der Kirche Fulensee. Und am 10. Abend gibt's dann wieder ab der 8. das Kirchenstübli mit Nachrichten rund um die Kirchen in der Region. Und ab dem 9. am 10. Abend hören er hier auf Radio Beo das Kirchenfenster. Dorit Tempelmann fragt dann nach, was ist eigentlich Allerheilige? Mein Name ist Sarah Maria Graber. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ganz einen ganz schönen Abend. Adieu miteinander.
9: Nichts fehlt mir, nichts fehlt mir.
10: Gut.
6: Du weißt,
10: was du willst und du weißt, was du tust. Mm. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken am Morgen, gebe ich dir mein Ja, heute neu mein Ja. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken am Morgen gebe ich dir mein Ja, heute
1: neu mein Ja Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier Ich vertraue dir einmal mehr Gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich. Im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier. Ich vertraue dir einmal mehr. Ich...